0: Velkommen til blodet, sved sport og Tor. mit navn det er Søren Nørgaard det her det program hvor jeg gerne vil undersøge hvad der skal til for at blive professionel sportsøver er det rent talent er det hårdt arbejde Ja, er det måske endda en kombination imellem de to ting og hvad skal man også være indstillet på at måtte give afkald på i jagten for at nå toppen og hvad betyder opbakningen fra ens forældre eller måske endda mangel på samme det er bare nogle af de spørgsmål som jeg vil forsøge at blive lidt klogere på og derfor så får jeg jo hver uge en aktiv sportsudøver som gæst og den uge ja, der er gæsten 29 år gammel, han er tidligere professionelle cyklerytter på landevejene, men har nu kastet sig over ekstrem cykling, hvor han også har gjort det ganske godt siden 2016. Han har dansk rekord i 24 timers løb på 801 kilometer. Han er verdensmester i 24 timers age group 2019. Han har stået på podiet ved seks forskellige World Cups. Og så er han altså også nationalmester i 24 timers ekstrem i 2019 og 2020. Det er dig, Mads Frank. Velkommen til jer. Tak fordi du gerne vil være med. Jo, tak. Og mas, øh, jeg sætter jo stor pris på, at du, øh, jeg ved ikke om der er, man kan kalde det off-season lige nu, når man snakker om, at du laver ekstremcykling, men jeg er i hvert fald meget glad for, at du er, er klar på lige at afsætte en lille time af din, af din hverdag, så men lad mig lige høre. Hvordan, øh, hvordan er det lige p.t.? Altså, øh, er der lidt off eller er man altid lidt i gang?
1: Jamen, altså, det her med at snakke off øh, det, det er jo sådan en, en fantastisk diskussion, fordi der er nogen, der ligesom siger, at så holder de helt fri, eller de laver alternativ sport, eller hvad det nu er. Det er jo, det er jo lidt et begreb fra, øh, fra professionel landevejscykling, hvor rytterne traditionelt ligesom, tager et par uger, hvor de har mulighed for at, at holde helt fri. Jeg øh, sådan, personligt der, der foretrækker, jeg når jeg ligesom, har kørt mit sidste løb på året, og, og tage et par uger, hvor jeg siger, at det er rent lystbetonet. Det vil sige, øh, hvis jeg har lyst til at løbe en tur, hvis jeg har lyst til at cykle, hvis jeg har lyst til noget andet, så, så er det ligesom det, jeg gør. Og jamen, jeg havde sidste løb i starten af oktober, og så holdt jeg nogle uger der, og så er jeg så småt i gang nu her med, med den første træningscyklus, kan man sige, frem mod 2022.
0: Ja, det skal jo også lige sige, det fik jeg jo ikke sagt i intro, men du har jo også et eget firma ved siden af, så der er jo også en, en hverdag, der skal gå op udover at kunne fokusere på ekstremcykling. Vi kommer til at vende både i ja, selvfølgelig, hvordan det går lige nu med din karriere for ekstremcykling, og det her med at både have, ja, have balancen i, i hverdagen med træning arbejde og så videre. Men jeg, jeg tænker, at vi skal, vi skal jo også lidt tilbage til begyndelsen. Altså, nu sagde jeg jo også, du er tidligere øh, professionel på, på landevejen, hvor du har kørt på Europaturen, men men ekstrem cykling, hvornår begyndte du egentlig på det?
1: Jamen altså, det her med at køre sådan noget ekstrem langdistance og ultracykling, det, det startede egentlig lidt ved et tilfælde, hvor jeg i, i 2016 ligesom havde havde indset den her, som, som rigtig mange rytter nok gør på et tidspunkt, der siger, okay, jeg har måske nået mit, mit sportslige niveau på, øh, på landevejen, hvor, hvor, hvor jeg bliver ikke rigtig bedre, og udviklingen er ligesom stoppet. Hvor er jeg nu, og, og hvad er det, jeg gerne vil? Så den her situation, som, som, som rigtig mange sportsudøvere tror jeg, på et eller andet niveau, de, de står med, den, den stod jeg med her i, i 2015-16 stykker, hvor jeg, hvor jeg var de her 23-24 år. Øh, meget traditionelt i landevejscykling, ja, er det ligesom der, man, man har et skældsættende, sådan at sige, jamen, er det Touren det højeste niveau, som vi kender det fra tv, eller øh, skal man gå en anden vej? Skal man uddanne sig? Og hvad er mulighederne der? Så, så ved et tilfælde, så øh, var der en kammerat, der, der udfordrede mig lidt og sagde, jamen om ikke jeg skulle prøve at køre et rigtigt cykelløb. Og øh, han havde kørt øh, noget så imponerende som øh, 80 km rundt på Fyn og lignende. Så jeg, øh, jeg tog det lidt som sådan lidt en provokation øh, imellem venner, og grinte af der ham og sagde, ja, hvad, hvad mener du med rigtigt cykelløb? Og sådan, jamen, øh, der er 24 timers løb i middelfart som på derværende tidspunkt var et kvalifikationsløb, der blev kørt øh, i midtfaldområdet og omkring Strib og sådan nord, nordvesttyn. Og der øh, der, var sku, der skulle være løb her, sådan umiddelbart efter, øh, jeg havde den her snak med ham. Og så siger jeg, ah, 24 timer, det er jo... Det er sådan noget, gamle mænd gør. Når de ikke kan køre stærkt længere, så kører de langt. Øh, og 10 dage senere, der stod jeg så på startstregen i mit første 24 timers løb.
0: Så fra at du egentlig går og siger, at det er et gammelmandsløb, til du så selv står på, på startstregen. Altså, hvordan kan det være, at du lige vil ja til den her udfordring og, og mene det at det, men det kunne godt være, at man skulle over det?
1: Jamen, i første omgang, der var det egentlig bare som en udfordring. Altså, jeg havde ikke set, at det var noget, jeg skulle sådan... Øh drive videre og, og bruge tid på. Jeg havde set det mere som, at øh, det kunne da være en meget sjov ting. Nu, øh, min form var ikke helt væk. Øh, det er jo sådan den klassiske kliché blandt, øh, blandt sportsudøvere, at det øjeblik, man stopper, jamen, så forsvinder formen lynhurtigt. Og det her, det var stadigvæk i en, gangvær, i en igangværende landevejssæson. Så jeg havde jo ligesom muligheden for at kunne sige, jamen det, det kan være, at jeg skal, skal, skal lige prøve at bruge formen til at se, hvor langt kan jeg egentlig kan køre på 24 timer. Og jeg havde egentlig ikke sådan de store ambitioner eller et eller andet sådan set op eller en tankegang bag en strategi for den sags skyld. Altså det, det var meget impulsivt, som sagt 10 dage, fra jeg snakkede med ham, til jeg stod på Og Jeg kan faktisk huske, at jeg står ved siden af en i den her startbox, hvor man bliver sendt afsted. Og så, han er noget ældre end mig, og jeg kigger på ham, og han lever op til mine fordomme omkring, hvad ultraløb, det, det er sådan lidt ældre herre, der, der gerne vil køre langt, og så siger jeg sådan, om oh, han har forberedt sig godt, ja, jeg har trænet i to år, siger han så. Og så kigger jeg sådan lidt på ham, og så tænker jeg, oh shit, jeg har forberedt mig specifikt på at køre langt i, i 10 dage, ikke? Øhm, så så det, er jo, det er jo en voldsom udfordring, kan man sige, at sætte sig selv, men, men jeg synes, det er sjovt, og det, det, jeg, det, jeg måske bliver pider lidt af, det er, at jeg, jeg har altid godt kunne lide det her, øhm, når det blev ekstra, ekstra hårdt. Altså de lange løb, de opslidende løb, der hvor man kan sige, at alle andre, og alle for den sags skyld, underperformer en lille bitte smule på grund af trætheden og hvad der ellers sætter ind. Der har jeg altid været sådan en lille bitte smule bedre, og det er måske der, jeg har haft nogle styrker. Så det her mentale i også, at man kommer ud over nogle grænser, det har altid sådan inspireret mig lidt, og måske også været det, som sådan lidt har været drivkraften, og jeg synes, det har været spændende. Så man kan sige, at det der med at køre... 24 timer non på cykel, det er der rigtig mange, de siger, men hvad med pauser, og hvordan relaterer man til det, og det, altså, kan, det kan det overhovedet lade sig gøre at køre i 24 timer? Der er rigtig mange, der har prøvet at cykle i motionsklub, eller måske en der licens, som tænker, at 24 timer i det, det, det kan næsten ikke lade sig gøre. Men, men det kan det faktisk godt. <laughs> så det, det, er, det er lidt med træning, og, og så er det selvfølgelig rigtig meget med tekniske og taktiske aspekter i det. Kører man det som et, et traditionelt landevejsløb eller et motionsløb, så holder man ikke særlig længe i et 24 timer, det er helt sikkert.
0: Nej, for nu har du så siden 2016, hvor du øh, står til dit første løb efter ja, 10 dages forberedelse, altså, du blev så bit af det, fordi du dyrker det jo stadigvæk i dag også på, på rigtig højt niveau internationalt. Altså hvad, hvad var det der i for, der gjorde, at øh, du tænkte, det her det, det, det er ikke bare en indgangsting, det skal, det skal være noget som, altså var det det der med, som du siger, og, altså, den der lange distance, der, 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 der piger et eller andet ved dig og siger, okay, man bliver udfordret på en eller anden måde?
1: jeg vil sige at det, der var måske flere ting i det men, men ja det ene det var det her mentale udfordring at sige at der er så mange facetter i det øh, og dybest set er jeg jo egentlig bare en nørd, der synes det er fedt at, at gå ind i ind i de små detaljer og nørde alting. Og man kan sige, at ved 24 timer, der er der så mange facetter, fordi du har en ting af den fysiske forberedelse, så er der nogle mentale aspekter i det. Der er noget udstyrsmæssigt setup. Hvad med din ernæring undervejs, væskeindtag, saltbalance så osv. osv. giver det mening at indlægge små mikropauser, hvor du kan komme af og strække en ryg, for eksempel der er øm. Eller hvordan gør vi det her? Så er der hele det tekniske med udstyrssetuppet med aerodynamik og vægt og alle mulige ting, man kan gå ind i. og Så hele det, som jeg faktisk blev inspireret meget af. Det her samarbejde, der er i pit hvor du har et supportteam stående, det fungerer sådan set ligesom, når vi ser Le Mans fra Motorsport, hvor vi kender det, med en rytter eller en bil i det her tilfælde, der ligesom skal holdes i gang længst muligt og nå den længst mulige distance på 24 timer. Og der, der er den her kommunikation og det her samarbejde, der er med, med, med det her team omkring en, det synes jeg, det var utroligt spændende. Og måske lidt en kontrast fra landevejscykling, hvor jeg kom fra, som er rigtig mange er blevet kaldt sådan en, en, en individuel sport i en holdsportsarena, fordi der har man de her dynamikker med, at alle skal ligesom hjælpe og bidrage på et landevejshold, men i sidste ende er der jo kun én, der vinder. Øh, og her, der skal alle bidrage, og det er hele holdet, der vinder. Jeg ved godt, der kun er én rytter, men hvis ikke mekanikeren har styr på udstyret, hvis ikke fysioterapeuten har styr på hele setupet omkring den del, hvis ikke der ligesom er styr på øh, væskeindtag, jamen, så performer rytteren heller ikke. Og det tror jeg, det, det er sådan meget inspirerende. Og så kan man sige, det det, der måske i virkeligheden triggede mig mest i, øh, der i 2016 ved at, ved at køre mit første 24 timer. Det var, at jeg fandt ud af, at jeg var god til det.
0: Æ, øh, kunne, du, kunne du bare øh, altså, mærke det med det samme? Altså, gik du hen og vandt, eller hvordan, øh, hvordan klarede du det? Sig?
1: Jamen, i mit første løb der, der startede jeg som, øh, som mange nok ville gøre. Øh, i, hvis man kommer fra landevejscykling og tænker, at nu skal jeg bare køre 24 timer. Så jeg startede som død helvede. <laughs> og helvede. Øh, og kørte, hvad jeg kunne. Og efter en 12 timer, der tror jeg, jeg førte hele løbet med 20 minutter ned til nummer 2. Så det gik jo rigtig godt. Og efter 14 timer, der sad jeg i en grøft og havde det skidt. <laughs> så, så man kan sige, at laver alle begynderfejlene, kører for hårdt på, har ikke styr på væsken til, har ikke styr på saltbalance, har ikke styr på særlig mange ting, men kæmper lidt med det. Og om natten, der, der, der led jeg rigtig meget i det første løb der, fordi men de fleste landevejsrytter har også prøvet at køre lange ture og træningsture og køre langløb, løb. Men hvis man kigger på World for eksempel, så det længste, de har, det er Milano Sanremo, som er omkring de her 300 kilometer. 300 kilometer, det er bare ikke engang halvvejs igennem et 24-timers løb. Så på den måde, så, så kommer man lidt i, ud i det her ukendte land, hvor man ikke rigtig ved, hvad der skal ske. Og der var et eller andet der, der bare fungerede for mig, da vi kom derud. Og jeg synes ligesom, okay, nu, nu starter løbet rigtigt. Øh, og det lyder lidt sindssygt at sige, men, men, men det var virkelig inspirerende at være en del af. Og øh, jeg endte med at blive og samlet i løbet. Så på trods af, at det ligesom gik noget ned om natten, så, så fik jeg da kæmpet en podiumplads hjem og Følge jeg så kontakt efterfølgende og fik at vide, at det her det var faktisk øh, den, den yngste rytter, der var gået på podiet nogensinde. Så på den måde kan man sige, at der, der var lige pludselig et, et uforløst potentiale der, da jeg stod som 24-årig på, på Skamlen i på et, et 24-timers løb. Men hvordan,
0: hvordan har det så været som, igen, tidligere professionel cykelrytter, du har cyklede i rigtig, rigtig mange år. Hvordan var det pludselig og nu tænker jeg også i dagligdagen det der med, altså nu har du skulle fokusere på at køre kortere distancer øh, på landevejen til pludselig at skulle gå omlægge hele sin hverdag, fordi nu, nu var det jo en helt anden måde at træne på, tænker jeg.
1: Ja, det er klart, det er en anden træningsstruktur og det er en anden løbstruktur, øh, og det er det minder jeg i langt højere grad om trisporten, hvor man ligesom udvælger sig nogle udvalgte løb øh, hen over løbskalenderen, hen over et år, og så siger at det er her, her og her, jeg skal toppe. Det vil sige, at man er meget mere selektiv, og man er meget mere fokuseret, og der ligger et meget, meget større forarbejde op til den, det enkelte event. Og det tror jeg egentlig tiltaler mig meget godt, fordi at jeg kan godt lide at fokusere. Jeg kan godt lide ligesom at forfine og planlægge og strukturere. Så jeg tror, det passer meget godt til min personlighed, hvor ved landevejscykling, der kan man sige, der, der er rigtig mange, hvis du kører på semi-prof eller prof-niveau, så har du et sted mellem 40-50 til 100 løbsdage hen over et år. Det vil sige, at der er rigtig mange løbne, hvor du ikke nødvendigvis performer, men du får alligevel noget med derfra. Øh, og der kan man sige, at der er tri-sporten og, øh, og ultracykling langt mere fokuseret på at sige, at du, du har ikke så mange muligheder for og, og, at køre løbne, fordi det, det fysisk ikke er muligt at køre 50- 24-timers løb hen over et år. Det er det, det ikke læs at gøre. Så du er meget mere fokuseret, og det tror jeg, det tiltalte mig rigtig meget.
0: Og selve miljøet indfor for ekstremcykling, ultracykling her, altså, hvordan var det kontra, kontra det, du kendte fra, fra landevejscykling?
1: Jamen ja, det er jo klart, at i Danmark, der kan man sige, at ultracykling er en, en sport i meget høj grad. Cykelsport er ikke stort i Danmark, men dog stadigvæk landevejscykling fylder meget. Så i på disciplinerne, som for eksempel mountainbike eller ultracykling eller BMX eller bane, er noget mindre. Det vil sige, at der er ikke den samme mediebevågenhed på sporten, og det tror jeg, det gør også, at sporten har en mindre grad af professionalisering. Det vil sige, at du har ikke så mange økonomiske og sportlige uh, sådan interessanter i sporten. Så det er meget mere som en, en stor familie, kan man sige, hvor, hvor rigtig mange, uh, det lyder at sige, men rigtig mange kender jo hinanden internt. Fordi det er ligesom de samme, der går igen i løbene. Og nu uh, til VM, som for eksempel kørt her i år, hvor vi var i USA. Og der, der kan man sige, at der, der, der er 100 mand til start i, i kategorien. Og på den måde, så, så er det jo mange de samme ansigter. Det er den samme lille lukkede gruppe. Så min oplevelse af ultracyklemiljøet er måske, at det stadigvæk er mere præget af amatørsport, og det stadigvæk er mere kammeratligt end, end landevejscykling, som er mere... Øh cool business, men man kan sige, det er jo ikke, jeg ikke mere kammeratligt end at der er jo stadigvæk i kampe, kan man sige underløbne.
0: Og er det noget der, der tiltaler dig, at man stadigvæk altså godt kan være gode kammerater og gode venner, øh, når man ikke er på cyklen, som du siger, men når man så er på cyklen, så øh, så er det selvfølgelig, så går man efter at vinde.
1: Jamen det jeg synes jo det er en, det er en meget sympatisk egenskab, at, at man kan have det her øh, kammeratlige forhold i en sport, men at det stadigvæk er øh, meget meget seriøs konkurrence. Det synes jeg, det er jo, det er jo meget sympatisk. Så, så helt klart at det det, det, det synes jeg var tillokkende med den baggrund, jeg kom fra, at, at det, det kunne noget andet. At man så måske fra min side nu kan se i dag, at, at ultracyklingen også kunne lære noget af landevejscyklingen, og at der er helt klart nogle, sådan hele det her strukturelle forhold, og hvordan cykelunionen ligesom forvalter sporten, og professionaliseringen og omtalen af sporten, at der, var helt, der er helt klart noget at lære der. Det er jo så bare et plus, at jeg kan tage den del ned ind i ultracyklingen.
0: Ja, fordi som årene er gået nu her siden 2016 frem til dag, så altså, hvad er det for en udvikling, som, som, som du og også ultracykling har været, været inde i, så du har set det?
1: Jamen altså, det, det er helt klart, det er jo en, det er jo en nichesport i vækst, forstået på den måde, at der, der er flere og flere, der, der får interessen for det her med ekstremesport. sport. Og man kan sige, det er jo noget, der, der er kommet ret fra, hvis vi går tilbage til 90'erne og 0'erne, så kan man sige, at der var rigtig mange, der ved, du kunne ikke, øh, du kunne ikke være, have en, en seriøs lederstilling, uden at have gennemført et marathon. Og det gik så videre over til trisporten hvor lige pludselig så skulle alle lave Ironmans. Og det tror jeg, det har også en afsmændende effekt i, at alting bliver mere ekstremt. Så hvis du dyrker noget i dag, så dyrker du det i ekstrem grad. Og det tror jeg, det er sådan en samfundstendens generelt. Og det kommer også til udtryk ved, at der er en stor tilgang af, af ryttere i ultramiljøet, der kører det på hobbyplan, eller på motionsplan, eller hvad vi skal kalde det, så du faktisk kan køre et 24-timers løb og træner seriøst op, op, op til det og har en hverdag, der ligesom er struktureret omkring det, men at du har et fuldtidsjob ved siden af. Og det er jo positivt for sporten, at der tilgår flere ryttere, fordi flere rytter, det er også lige med større interesse og mere prestige og et højnet generelt bundniveau, både på den danske, men også på den internationale scene. Så der, der er virkelig sket noget de sidste par år med ultracyklingen, og det ser man også på, nu nævnte du selv, 24-timers rekorden, hvor jeg har den danske. At der er flere og flere, som ligesom presser grænserne på de her 24-timers distancer. Så, så inden for de sidste fem år, der tror jeg, der er vi, der er vi måske... 67 stykker, der er kommet over den her 800 km grænse. Og totalt set, så er vi på nuværende tidspunkt, der er vi 16 i verden, der har været over 800 på 24 timer. Og det fortæller altså noget om, at det er en sport, hvor der stadigvæk presses rigtig mange grænser i øjeblikket.
0: Og vi skal snakke meget mere om ultracykling, og også selvfølgelig din karriere inden for ultracykling. Det gør vi lige på en anden side af et kort stykke musik. 1,
2: the boy you can cuddle with me all night. Give me one, let me long, be my sunlight. Tell me lies, we can argue, we can fight. Yeah, we did it before, but we'll do it tonight. Yeah, that Afro black boy with the gold teeth, The dark skin looking at me like you know me. I wonder if you got the G or the B. Let me find out and see you coming over to me. Yeah. This days are way too lonely. I'm missing out. I'm way too alone, and I'm not forgiving love away, but I won't. It's to define in these times But I got nothing but love on my mind I need a baby while I'm in my prime Need an adversary to my down and rarity Like, tell me that's life when I'm stressing at night Be like, you'll be okay and everything's alright uh, Let me in nothing cause I'm not wanting anything But you're loving your body and a little bit of your brain These days don't way too long And I'm not forgiving love away, but.
0: Og fortsat til blodets sport og tår. Mit navn det er Søren I dag så er gæsten Mads Frank, som er tidligere professionel og cykelrytter på landevejene, men i dag så gør han sig altså på de lange distancer, nemlig som uh, ultracykelatlet. Det vil sige, at vi kører altså 24 timers uh, cykelløb forskellige steder rundt i verden. Mas du har jo uh, konkurreret på internationalt niveau rigtig, rigtig mange år efterhånden, og du uh, kører altså med helt op i toppen. Har også stået på podiet flere omgange til World Cup. Du har nationale rekorder. Du har også været verdensmester 2019 i, i Age Group, altså dine egen kategori, som er 20 29 år. Jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt til, altså nu øh, ved jeg godt, du er i, her i slutningen af, af 20'erne, og det er måske mere et spørgsmål til dengang, du var på landevejene, men altså opbakning fra forældre sådan noget, altså da man vælger man, man at vise sit liv til nærmest det her, også selvom du har en virksomhed ved siden af, men hvordan har, hvordan har dine forældre reageret på, øh, ja lad os først komme til at du valgte at blive, blive landevejsrytter, altså hvordan har de reageret på, at du har valgt at, at gå den vej?
1: Jamen, jeg, jeg fandt jo sådan lidt passionen for landevejscykling tidligt. Jeg er jo af den generation, kan man sige, som har fundet inspirationen i, i 90'erne store helte, så i 96, uh, Rises sejr i Botakam og hvad de nu ellers sidder. Der, der, der lå jeg under under sofabordet og så med øh, nede på gulvtøbet og skreg af fjernsynet som en lille dreng øh, og kørte om kap med de andre børn ud på vejen. Så, så inspirationen har jo ligesom været der fra en tidlig alder. Og så gradvist har det jo bare fyldt, ikke at jeg ikke har dyrket andet sport, jeg har også dyrket en masse forskellige fritidsinteresser og hvad der nu ellers er op igennem barndom og ungdom, men gradvist har det ligesom overtaget mere og mere. Og da jeg ligesom begyndte at, at konkurrere mere med licenser og så videre op igennem aldersklasserne, så, så var det meget naturligt, at, at mine forældre lige ligesom støttede op om det. Så, så der har jeg jo ligesom haft supporten altid i forhold til mange af de her øh, chancer, som der er for forældre, for øh, at... Med, med, med børn, der dyrker et eller andet på konkurrenceplan, jamen, så er der mange køreturer til Jøring og Aalborg og Svendborg og over på Sjælland og køre et lokalt cykelløb og så tilbage igen. Så det er der blevet brugt rigtig mange weekender på, øh, og mange ressourcer, det er klart. Men, men jeg synes egentlig så, at mine forældre har altid øh, supporteret rigtig godt, og der har været bred opbakken til, at jamen, så længe jeg synes, det var sjovt, så var det det, jeg skulle gøre. Så ligesådan, da jeg efter, øh, efter gymnasiet flyttede til Belgien og, og boede dernede i en periode og kørte for 23 hold, og så videre til Schweiz, hvor jeg, hvor jeg fik en professionel kontrakt og, og kunne leve af det, så har der været bred support hele vejen igennem øh, fra min forældres side og fra min omgangskreds generelt. Så, så det, det synes jeg egentlig har været, været rigtig godt. Jeg er måske lidt en atypisk cykelrutter i den forstand, at øh, jeg har altid haft sådan en en lidt nørdet tilgang og altid godt kunne lide faktisk at gå i skole og, og uddannelsessystemet. Så det, det har måske også styrket støtten fra mine forældres side, at, at de vidste, jamen han skulle, nok, øh, han skulle nok klare den alligevel. Han skulle nok tage noget uddannelse, hvis det var det. Øh, så jeg færdiggjorde jo også gymnasie og valgte at læse videre med, med studie i Skotland og efterfølgende en bachelor og en kandidat og alle de her ting. Så, så det er jo ikke sådan, at at jeg måske er den klassiske cykelrytter, der bare har kørt på landevejene, kørt mig selv i stykker, og så står slut-20'erne, start-30'erne og siger, Nå, hvad så nu? Der har jeg lavet andre ting ved siden af. Og det er jo heldigvis noget, som man kan sige, den danske model i forhold til talentudvikling, er rigtig god til det her med, at man snakker om dual career. At der er mulighed for de her kombinationer med Team Danmark-støtte osv., syddanske Elite, som jeg for eksempel var en del af på på Syddansk Universitet, hvor du har mulighed for at skræddersy øh, et uddannelsesforløb øh, og være meget fleksibel i forhold til alt muligt forskelligt, som styrker udøvernes mulighed for at, at dyrke elitesport og samtidig øh, kunne, få en, øh, kunne få en god uddannelse. Og der er
0: flere spørgsmål, jeg kommer til at stille nu her, men i første omgang, at, at netop at dine forældre var så støttende, så, støtende, så su supporterende, at, øh, at at du netop kunne få lov til at dyrke din passion for cykling. Altså, hvilken ro gav det også dig, at du vidste, jamen, at det er ikke sådan, de sidder og tænker, åh, oh, skulle han nok ikke bare netop, som du siger, fokusere kun på at få en uddannelse, men at, han, at du også fik lov til at gøre det der, der gjorde dig glad?
1: Jamen altså, jeg tror egentlig, at, at støtten, den, den har den har bare, der, der kan man sige, jeg har været så heldig, at den har bare altid været der. At de har ligesom støttet op over mig altid, og det, det er jo sindssygt tak, nemlig for i dag. Men jeg tror også, det bunder i, at, at, at de har vidst, at det største pres kommer egentlig fra mig selv. De største forventninger kom fra mig selv, og de største ambitioner kommer også fra mig selv. Så, så jeg tror mere, de har måske været dem, der har skulle sige, det var da egentlig også okay, det var da egentlig godt det der. Hvor jeg hele tiden har kunnet analysere igen og igen, og finde fejlene, finde problemerne, finde, hvor, hvor jeg kunne blive bedre, hvor jeg kunne gøre noget anderledes, hvor, hvor, det kunne blive, hvor jeg kunne blive endnu bedre. Og det tror jeg måske... Det kan både være en styrker og en svaghed, det her med at konstant lede efter fejl, men det tror jeg i høj grad er et kendetegn ved rigtig mange, der dyrker elitesport, det her med, at man konstant jager den her optimale dag, den optimale performance. Og hvis ikke man har den, så, 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 så der er der altid mulighed for at forbedre den. Og jeg tror egentlig dybest set, så finder man aldrig den perfekte dag. Jeg tror, hvis du hiver hvad i de største KFA'er inden for alle sportsgrene, om det er fodbold, håndbold eller hvad det er, så tror jeg aldrig, der er nogen, der vil sige, at i dag havde jeg den perfekte dag. Det tror jeg ikke. Det, det, fordi hvis vi opnår den, hvad er det så, vi jagter?
0: Og man kan sige nu i dag, hvor det så ikke er på landevejene, men det er ekstremcykling, du, du er ude i, altså hvordan, hvordan er opbakningen så for forældrene? Altså, er de med for eksempel nu her til VM i, i USA? Eller, eller man kan sige, er du nu der, hvor du her i slutningen af 20'erne står og et eller andet sted kan være lidt alene med det? Eller, eller hvor, meget, hvor, meget, hvor meget er de med ind over os?
1: Jeg vil sige, at øh, de er ikke ind over det, det, det praktiske og logistikken og øh, hele, hele setup'et til fx et VM i USA. Der har jeg et supportteam ind over, som hjælper i høj grad. Det vil sige, at vi har mekanikere, og vi har en crew -chief, der står for meget af logistikken og planlægning, booking og så videre. Så, så der er de knap så meget med, som de var, da jeg var barn, det er klart. Men det er helt sikkert, at øh, der er kæmpe support, og øh, der var også øh, hvad hedder det, opringninger og... Øh, ja kommentarer på Facebook-side, hvor man kunne følge med, og øh, de sad op om natten, og fulgte med i løbet, og live tracket, og havde forbindelse til crewet i pitten, og der, der, der er kæmpe support, øh, det er helt sikkert, og det, det er jo bare fantastisk at mærke, også øh, i forbindelse med, med min bedre halvdel, Karoline, der også kører, at øh, der er også kæmpe support fra deres side, at øh, jamen, hvis, hvis hun kører, jamen så, så står mine forældre klar til at, at råbe og skrige ud på, på, på lægterne, det er helt sikkert.
0: Og det er jo kun dejligt at, 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 at kunne mærke den der opbakning, der stadigvæk er også efter alle de år, hvor man har været inden for, for den her sportsgren. Men nu fik vi snakket lidt om forældrene her, men du fik også nævnt, at altså, du har egentlig altid også været glad for det der med at gå i skole. Men jeg tænker også, i og med, at jeg så har været landevejskarrieren dengang, der, der fyldte rigtig meget, der har jo også været nogle ofre i forhold til, at du har ikke lige kunne være så aktiv med kammeraterne i weekenderne, hvor der har været løb, der har som årene gået også været nogle du måske måske nej til. Altså, hvordan blev der set på, på, at du også var cykelrytter og, og brugte rigtig mange timer på det, og særligt i weekenderne også?
1: Jamen, jeg tror, mange øh, ja måske i sportsudøver og i almindelighed, øh, skiller sig lidt ud i de miljøer, som de indgår. Fordi at man har lidt en, en splittet øh, tilværelse, så at sige. Og jeg tror, nu kan jeg selvfølgelig ikke tale på alles vegne, men, men i hvert fald mit eget, i mit eget tilfælde, der var jeg lidt en ener. Forstået på den måde, at jeg, jeg var ikke en af dem, som, som kom til festerne, som var med til de sociale aktiviteter, som engagerede sig voldsomt i øh, gymnasielivet, eller hvad det nu var, fordi jeg prioriterede min tid andet sted Og det kan virke meget målrettet og fokuseret og indelukket, og det, det, det jeg ser jeg ikke mig selv som en indelukket person, men korrekt, det er meget fokuseret, og det er et, en, en lukket kreds. som man kan sige, jeg tror, mine sociale relationer, de var i andre miljøer end i gymnasiet for eksempel. Det var i den lokale cykelklub blandt øh, holdkammerater venner og bekendte, som havde en, en eller anden berøringsflade med det. Selvfølgelig har jeg venner fra, fra, fra skoletiden, som har holdt ved, men jeg tror, at jeg som person også er mere typen, der har, har få nære venner, end at have en hel masse kæmpe omgangskreds. Jeg har stadigvæk venner, som jeg, har, øh, som jeg ser, som indgår og som er en del af, af et crew, som jeg har gået i folkeskole med. Øh, som jeg har leget med som barn En af dem vi havde med nu til, øh, til VM i øh, USA her i oktober var, øh, Er en jeg har gået i folkeskolen med i 8. og 9. klasse Og han kender mig ud og ind og jeg kender ham ud og ind Og vi kommunikerer godt sammen og fungerer godt sammen fordi vi er forskellige Så jeg tror egentlig at Anders' at analytiske hjerne der er, er sindssygt stærk I forhold til netop at give mig den support jeg skal bruge underløbende Og det, det er fantastisk at vi så kan dele det og have den fede oplevelse. Og så når vi kommer hjem, jamen, så, så kan de komme forbi, og vi kan sidde over en middag med, med kæresterne med, og, og hygge os og have en sjov aften, som alle mulige andre vennerpar men at der ligesom ligger noget andet for. Og det, det, det tror jeg faktisk, det, det er en af de ting, som har motiveret mig rigtig meget i ultracykling. Det er den her ekstreme relation, der faktisk kommer med de mennesker, man omgås med. Det er som om, at den, ligesom, når man sådan lidt klisché at hvad, hvad der sker i ultracykling, det bliver i ultracykling, men det, det, det bliver lidt sådan en, en lukket verden. Så når først løbet kører, så er der nogle relationer, og nogle ting, der bliver sat lidt på spidsen. Og det tror jeg, det, det har lært mig noget omkring, sådan, hvordan man ligesom udvikler samarbejde med mennesker. Forskellige kulturer, hvordan det mødes, og hvordan relationer faktisk er sindssygt værdiskabende i forhold til det. Fordi at alle er presset under 24-timers løb. Det er jo ikke kun rytteren, der, er, der, der skal præstere her. Altså der, der står en crew chief, som skal holde styr på væskeindtag, kost, omgangstider, øh, tage labtider på konkurrenterne, kommunikere med rytteren via radio, altså alle de her ting, og det foregår altså i 24 timer, du er bare på hele tiden, og der er ikke meget tid til lige at hvile, så, så, så de skal jo også performe og være på, og performer de ikke, jamen, så kommer straffen nogle timer senere for rytteren, hvis det for eksempel er væskeindtaget, der er Så altså det, det, jeg synes, det giver nogle fantastiske relationer i sporten, men helt klart også nogle afsavn, i ungdomsårene specielt måske, fordi der, der er jo samtidig en eller anden socialt øh, Forventning og afstemning øh, imellem det at være ung i Danmark, og hvad, hvad kan man forvente sig af det.
0: Men, men det, det, det lyder til, det ikke er ikke sådan selvfølgelig, at der er nogle afsavn, der er nogen, valg, der skal træffes i en, i en ung alder. Men det, det lyder jo ikke som om, at du, du fortryder de valg, du har taget undervejs. altså det, Man kan kalde det målrettet, indlukket, som du selv siger. Men, men du føler jo stadigvæk, at du har haft et socialt omgangskreds, bare øh, måske ikke med at drikke sig fuld hver lørdag eller, men altså på en anden måde i sygkløben, og, og så med de der nære venskaber, som du så også selvfølgelig har fået fra skolegangen.
1: Ja, yeah, altså, jeg synes ikke, det er... Jo, selvfølgelig har der været nogle valg og nogle afsavn, men jeg ser det faktisk ikke som en, en svaghed. Jeg ser det i hvert fald ikke i forhold til min egen personlighed og min egen profil som en svaghed. Det, det kan være, at, at det, det, giver mig en, det giver mig måske et andet verdensbillede eller en anden, anden forståelse for, hvad sociale relationer er, fordi jeg aldrig har været en del af det her, sådan den klassiske danske drukkultur, man kan sige, med fester, hver weekend og gymnasier, og hvad der ellers byture og alle de her ting, fordi det aldrig har fyldt, så den del af sådan en, en, en klassisk ungdomskultur har jeg jo aldrig indgået i, og har dermed ikke fået de relationer og den, den, den ligesom omgangstone, som der er der. Fordi det har været så begrænset, hvad jeg har haft med den kultur at gøre. Men ja, nogle valg og nogle afsavn, men jeg havde gjort det hele igen. Så, så kan man sige, så så fortryder man det nok ikke.
0: Nej det tænker jeg ikke, og Mads, det går jo også ganske udmærket, både uden for øh, cyklen og også på øh, cyklen, eller ja, cyklen og på cyklen hedder det nok mere bestemt, men øh, vi kommer til at snakke meget mere om netop, du har været inde på det, men, men holdet altså omkring, hvordan du skal kunne performe optimalt, det er noget, det vi snakker videre om lige efter et kort stykke musik.
3: Thing I told you that I never would I told you I'd change Even when I knew I never could Know that I can't Find nobody else as good as you I need you to stay I Need you to stay I get drunk, wake up, I'm wasted still I realize the time that I wasted I feel like you can't feel the way I feel I'll be fucked up if you can't be right You can't be right. Yeah. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I change, even when I knew I never could. I know that I can't nobody else as good as you. I need you stay, need you stay, yeah, yeah. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I change, even when I knew I never could. I know that I can't nobody else as good as you. I need you need yeah, yeah. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love. For me to trust And I'm afraid that I'ma fuck it up
0: Så du er altså fortsat til Bloodsfed, Sport og Sorg. Dagens udsendelse er med den tidligere landevejsrytter, Mas Frank, som i dag har kastet sig over ekstremcyklingen, eller i dag det gjorde du faktisk tilbage i 2016. Og siden da, Mads, så er det jo altså kun gået en vej, fordi du kører altså med her helt oppe i uh, verdenseliten til både World Cups og også uh, til uh, VM. Og nu har vi jo været inde omkring, at uh, de selvfølgelig din vej ind i ekstremcyklingen, som uh, startede der i en alder af 23-24 år landevejscykling, der følte du måske et eller andet sted, at du havde noget maksimalt af potentialet der. Men så var der heldigvis en kammerat, der på skulderen og sagde, prøv nu at køre rigtig cykelløb i stedet for de her 24 timers løb. Vi er inde på øh, forældrenes opbakning og, og det her med at komme igennem øh, ungdom øh, folkeskole gymnasiet vel for hvad man skal træffe i den forbindelse. Du har også flere gange været inde omkring timet, når man kører de her 24 timers løb. Altså, man kender det lidt fra, fra Le Mans, som du selv sammenligner det med, altså hvor selvfølgelig skal du præstere som rytter for dig selv på cyklen, men du har altså også et hold bag dig, som skal være yder optimalt. Altså, hvor meget betyder det her hold for dig? Altså et af som svær i, i løbne der er en, der skal have styr på væskeindtaget og så videre videre. Men, men også, i, også i din dagligdag, når du, når du træner, altså holdet omkring dig, hvor meget betyder det for, at du kan præstere optimalt?
1: Det er klart, at jeg har, øh, jeg har jo ugenlig sparring med, 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 med rigtig mange af dem, som er inde over det her. Det, der er lidt interessant ved, ved ultracykling, Netop på grund af statusen som en nichesporter og en sport med meget få ressourcer rent økonomisk, så er det jo en sport, hvor man kan sige, at der er ikke er mulighed for at sige, men nu lønner jeg den her vedkommende til at have den her funktion på teamet. Så selvom det kan sammenlignes med et Formel 1-team her, hvor du har mekanikere, når du har fysioterapeut, når du har mentalcoach, når du har alle de her funktioner, som er essentielle for performance, så er det jo i lige så høj grad øh, en stor gruppe, som du skal få til at fungere som et team. Det vil sige, at folk er jo frivilligt med. Det er jo ikke sådan, at, at der er mulighed for økonomisk at gå ud og sige, nu får du lige en mekanikerløn for at tage 10 dage ud af kalenderen og flyve med til USA og fungere som mekaniker for mig. Vedkommende bruger altså sin fritid og sin ferie og sine interessetimer på det her. Og den commitment, synes jeg, at den fortjener ligesom en, en kæmpe ros. Og den fortjener også, at jeg som udøver har gjort forarbejdet ordentligt. Fordi at hvis man står og og underperforme på grund af noget, som jeg kunne have ander gjort anderledes i forberedelsen til. Så svigter jeg dem. Og det synes jeg, det er, det er meget vigtigt, et mentalt redskab. Jeg bruger rigtig meget underløbende det her med, at jamen, ja, jeg kører selvfølgelig for mig selv, men jeg kører også for teamet. Fordi hvis ikke at jeg performer, jamen, så har turen været spildt. Og det tror jeg, det, det er et mentalt værktøj, som rigtig mange sportsudøver kan genkende, det her med, at man performer for andre. At man står lidt på skuldrene af alle dem, som ligesom har ydet et eller andet for en. Om det er mental support, om det er økonomisk støtte fra sponsorer eller hvad det nu er, så er der en eller anden, en eller anden support og en eller anden energi, der er lagt ind i det her stykke arbejde. Så har man bare ligesom at levere. Øh, og det, det, det synes jeg, det er meget vigtigt. Og så synes jeg bare, det er fedt at se det her, den her gruppedynamik. Det er måske kvæ min, min, min uddannelsesbaggrund og mit arbejde som coach. Det her med at se, hvordan kan man få en gruppe mennesker, altså en gruppe, til at blive til et team, til at blive til et high-performance-team. Altså det her med at få fine processer og kommunikationsveje, fordi der nogle gange, eller som oftest er stress på, Uh, hvis man ser et Formel 1-team, hvor en bil kommer ind, der skal skiftes hjul, der skal pudses glasset på hjelmen, der skal gøres de her forskellige ting, Jamen, det er det samme, der foregår i en ultralyds Jeg kommer ind, der skal skiftes dunke, måske skal der ændres noget i dæktryk, måske skal der en anden hjelm, måske skal der noget andet tøj, fordi temperaturen lige pludselig falder. Der er en masse variable, og der er ligesom en kommunikation og en, en træning i det her, så vi træner simpelthen de her pitskifte. hvordan skal de foregå hensigtsmæssigt, hvem gør hvad, hvornår, og hvordan bliver det kommunikeret. Så, så der er jo en masse ting, man kan forfine, og det der med at have et skifte, hvor det hele det bare spiller, altså hvor jeg nærmest bare kører ind, bremser ned, klikker ud med den ene fod, foden i, så må de foretage skiftet, klikker igen, og så er jeg faktisk oppe i fart igen. Det, det er fedt at have den her dynamik med et team, hvor man ved, at det her det fungerer.
0: Men, men hvor store er dit team? Altså hvor mange folk har du med for eksempel nu til VM i, i USA? Altså for eksempel, der er mekanikere, men har du også en mental coach med, og som siger en, der skal fokusere på væske? Hvor, hvor stor er der sådan en team?
1: Som sagt, afhænger lidt af løbet størrelse og type. Vi snakkede lidt om det tidligere, det her med, at der findes World som køres fra A til B, og så findes der 24 timers løb, hvor man kører på en lukket omgang. Det er klart, at 24 timers løb, det er en, en mindre afgrænset område, det vil sige, at omgangen er traditionelt mellem 20 og 50-60 km lange, og så kører du ligesom igennem et pitområde, det vil sige supporten er statisk. Det gør, at crewet kan være mindre. Du behøver ikke have så mange hænder, og du behøver ikke have så meget udstyr. I øh, i Cup'erne er, øh, er man hele tiden mobil, og der bliver crewets funktion lige pludselig endnu vigtigere. Fordi det er klart, at hvis du har et løb, som er 1.000 eller 2.000 km langt, som skal køres non-stop, så, så kan du ikke på samme måde lave nogle stationer. Du har simpelthen hele crewet bagved i en følgebil, øh, og hvis løbet er langt nok, så har du selvfølgelig også en, en autocamper eller anden station, kan du sige, som kører i forvejen, hvor den del af crewet, som ikke er på vagt, så at sige lige nu, de har mulighed for at hvile. Så afhængig af løbet størrelse og længde, så vil et crew bestå af alt mellem 3 og øh, 10 medlemmer med forskellige funktioner. Øh, og det er klart, at ved, ved de længere løb, hvor, hvor man har dubletter, af alle. Det vil sige, at der er to mekanikere, der er to fysioterapeuter, der er to af alting. Der gør det, det ekstra vanskeligt, fordi så er der lige pludselig også hele det her samarbejde. Hvilke mennesker kan med, med hvem, øh, og hvordan får vi ligesom dem til at fungere godt sammen? Så der, der er lige pludselig en hel masse overvejelser der, som vanskeligt gør løbende. Og tit og ofte så spiller teamet der en afgørende rolle i netop at bevare overblikket og få rytteren til at performe.
0: Jeg tænker også, at der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed, og selvfølgelig som du siger, afhængig af hvor, hvor stort løbet er. Men nu får du sagt selvfølgelig... Alle skal jeg yde sit maksimale for, at man kan få det selvfølgelig bedste mulige resultat. Men, men noget af det, som jeg også kom til at tænke på, altså når det nu er 24 timers løb, altså nu ved jeg godt, du har en, en også din egen virksomhed, du er uddannet, og du som siger, du er også selv coach. Men, men det mentale, altså hvor meget tid bruger du på det øh, i løbet af din karriere, i din hverdag? Fordi altså, jeg tænker, når man sidder derude 24 timer, altså der kan nok gå rigtig mange tanker igennem en både godt og skidt.
1: Ja, yeah, jamen yeah, altså... Jeg diskuterede det lidt med den nuværende verdensmester, Marco Barlo i en slovener, som, som vandt VM i år, her. Jeg diskuterede lidt med ham øh, på et tidspunkt, hvor vi, vi snakkede lidt om, om netop det her med fordeling af det fysiske forberedelse og den mentale forberedelse. Og, og han sagde meget sådan. Øh, så siger han, jamen, øh, ultraløb det er let, det er 80% øh, psykisk, så 20% er fysikken, 80% er, er psyken, og det, det, det ved jeg ikke helt, om jeg ved vær så krakilt, og, og så, så, så specifikt at sige, at det er det her procentsats. Men det er helt klart, at den mentale del betyder rigtig meget, fordi uanset om det er et 24 timers løb eller en World Cup, så når man et eller andet tidspunkt, hvor den der racergen, som vi alle sammen måske, hvis man dyrker sport, så synes man også, der er lidt konkurrencemoment. Men på et eller andet tidspunkt, der dør den altså hen. Det der fokus, man har, den der øh, adrenalinpumper, pulsen er lidt højere, og alt det kører lidt, lidt mere aggressivt så i, det dør hen, og det gør det. Og der er spørgsmålet, kan du holde fokus der? Og det er jo mentalt. Fordi jamen, vi kan styre alle mulige parametre, vi kan have styr på vores puls. Hvor mange vat skal der trædes i pedalerne? Hvad skal kadencen være? hvilke hastigheder skal vi, forvente, at vi at man skal ligge på? Øh, men, men alle de her ting. Det, det kan vi kontrollere, men vi kan kun kontrollere det, hvis vi også har styr på det mentale. Hvis først hovedet går, så går de andre ting også. Så, så det er selvfølgelig afgørende, at, at man har fokus på netop den mentale forberedelse også. Og Jeg tror for de fleste, der dyrker sådan noget ekstremsport, der er det meget learning by doing. Øh, og det kan der selvfølgelig være fordel ved, men jeg tror også i høj grad, at man kan, man kan bruge rigtig mange, man, mange af de redskaber og ting, som vi, vi finder i litteraturen og som vi kan, vi kan bruge fra for eksempel fra erfaring. Men det kan bruges til sparring med andre. Så jeg tror, man kan lære rigtig meget af at, at spare med andre. Ikke nødvendigvis fra ultracykelmiljøet, men fra andre sportsgrene. Tri, langdistanceløb øh, og lignende. Der, der, der er mange af de samme mentale redskaber, som går igen på kryds og tværs af, af sportsgrenen.
0: Og, 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 og hvad hva, 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 gør du selv brug af i hverdagen? Har du noget yoga, du går og dyrker? Eller, eller, ja, hva, hva, hva? Hvilke redskaber gør du brug
1: af? Det kommer lidt an på, hvor vi er på året. Fordi at... Øh, jeg synes, der er, der er stor forskel på, om, om jeg står i ugen op til et løb, hvor, hvor det er sådan noget med visualisering og øh, meget specifikke ting, hvordan for eksempel den her visualis visualiseringsopgave, hvor man sidder selv og forestiller sig, hvordan kommer det næste tøjskifte til at foregå? Altså jeg har visualiseret tusind gange, inden vi har et tøjskifte i et løb, hvordan kommer tøjskifte til at foregå? Jeg skal have den jakke på, jeg skal have de her handsker, jeg skal have den der hjelm af og den der hjelm på. Altså jeg har set det ske, så mange gange, det mentale billede, at jeg, jeg ved, hvordan det kommer til at foregå inden det kommer til at foregå. Og det er jo et mentalt redskab, et, du kan sige, et fokuseringsredskab, som kan bruges rigtig meget, og jeg tror, man bruger det i alle sportsgrene. Det er med øh, klassikerne af coaching på et fodboldhold, der siger, forestil dig at sparke øh, spark, øh, spark et straffespark her. Jamen, hvordan føles det? Hvordan er græsset? Hvordan er underlaget? Øh, hvordan er lugten? Hvordan er fornemmelsen omkring den? Hvordan føles din støvle? Er den spændt? Er den løs? Alle de her forskellige små facetter. Og det kan man gøre, og man kan gå i ekstrem detaljer. Og det er jo det er et fint visualiseringsredskab, som man kan bruge til fokusering men man kan sige lige nu for eksempel hvor jeg står nu i min i min eller lavsæson, hvor hvor der selvfølgelig er en masse træning indenfor, der er det måske ikke der jeg skal fokusere på lige præcis hvordan et skifte kommer til at foregå i et løb der end ikke er planlagt endnu. så der er det nogle mere sådan nogle afspændingsopgaver og mere med prøve at give lidt slip på den her kontrol som også er en del af ultracykling. så der, der der er det nogle andre redskaber der er relevante at hive frem og det, det, det er jo spændende at arbejde med de her forskellige processer fordi det i virkeligheden hvor jeg er ligesom også er med til en ting er at udvikle det det fysiske og det psykiske i forhold til selv at performe, men jeg tror også, det udvikler mig i forhold til øh, at arbejde med de udeøver, jeg arbejder med til hverdag. Øh, uanset om det er unge talentfulde cykelryttere eller om det er age group 3 eller om det er løbere, der gerne vil tabe sig og opnå et vægttab og en sundere livsstil, så tror jeg, at nogle af de her redskaber, de går igen. Og det, øh, det er meget spændende at se, hvordan et, et redskab, som øh, jeg måske teoretisk har tilegnet mig igennem et studie, har prøvet af i praksis i et 24-timers løb, hvordan det lige pludselig kan gavne en, som har problemer med at motivere sig til at løbe fem kilometer. Det er meget spændende, at de samme mentale redskaber faktisk fungerer i forskellige arenaer.
0: Ja, for nu, du, du nævner selv det her... Med din uddannelse også. Altså hvad betyder det netop for dig, at du har, har fået taget en uddannelse sideløbende, så det ikke kun har været fokus på i første omgang landevejskarrieren og så nu her efterfølgende ekstremcykling? At du også har den der anden side, hvor du kan være coach øh, og, og netop have dykket ned i studiebøgerne og nu har egen virksomhed? Altså at, at du ligesom har, man kan sige, to, øh, to sider af hverdagen? Hvor den ene, det er, er ekstremstykling, og den anden, det er, det er ligesom virksomheden, der skal passe, så økonomien også løber rundt.
1: Jamen, jeg synes, det... Jeg tror, det, det styrker de, flestes, øh, de fleste sportsudøveres profil og, og tankegang og sportslig karriere at have noget ved siden af. Om det er noget, så skal være en en boliguddannelse på, på universitetet, eller om det skal være en faglært uddannelse i et håndværk, det, det, det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Men, øh, men det her med at have et eller andet, som giver en noget andet stimuli, det tror jeg, det, det er sindssygt vigtigt for rigtig mange udøvere. Om det så er, at man gerne vil have sig en hobby, hvor man, øh, hvor man maler billeder, eller hvad ved jeg, kunstmaling, eller et eller andet, går til keramik, det, det, det er for så vidt ligegyldigt, tror jeg. Det, der er afgørende, det er, at man finder noget, der stimulerer en på en anden måde, og der har det at opsøge viden og og dykke ned i idrætsstudier og, og der deromkring, øh, det har så været min, øh, min kæbhæst, skal man sige, og, og min, min passion og interesse øh, i mange år, og, og ligesom været det, som jeg så nu kan, ligesom kan har de, øh, de sidste år, har kunne gøre mere og mere til en levevej ved siden af ultracykling Og det, det sætter jeg ekstremt stor pris på det her med, at kunne, kunne kombinere den, den teoretiske og den praktiske erfaring. Jeg synes også, det er noget, der styrker... Øh, det er man produkt, som jeg i sidste ende kan, kan yde til, til de udøvere, der, der vælger at have et samarbejde med mig. At selvfølgelig er der noget praktisk erfaring, og man kan sige, at det her det har jeg selv prøvet af, og det fungerer. Men jeg synes, at det bliver lidt hul, hvis ikke at der er en teoretisk fundering bagved. Og omvendt, så kan du være den bedste teoretiker. Men hvis du aldrig har prøvet, det, hvis du aldrig har siddet i situationen, hvis jeg sidder over for en udøver og udøver og siger, det gør så ondt sådan og sådan og sådan her. Det er den her jeg, jeg får så ondt af mig selv i den og den her situation. Hvis jeg aldrig nogensinde har prøvet at dyrke sporten selv, aldrig nogensinde selv har prøvet det der med, at det går ondt på den måde. Hvordan skal jeg så kunne forholde mig til det? Så det er rigtig svært at vejlede omkring det. Hvis jeg har en eller anden teoretisk viden, så kan jeg give et eller andet mentalt værktøj, som jeg siger, det her det har jeg lært fra studiet, Held og lykke med det. Men hvis ikke jeg har prøvet det af, batter det så noget.
0: Når man nu har en. Øh en virksomhed, som du siger, der skal drives, og der er gang i butikken i løbet af sådan en uge. Altså, hvordan, hvordan får du kombineret din hverdag med virksomheden, med også at kunne dyrke, øh, altså træning, til at kunne, kunne være klar til det løbende i øh, ekstremstykning? For i 24 timer, lad os udgangspunkt i de her 24 timers løb, altså, h h hvordan træner du op til sådan et løb? Altså, fordi... Altså, du kan jo ikke bare så du og sige, okay, nu bruger hele på at, at køre på, på, på cyklen. Altså, hvordan, hvordan, hvordan træner man op til sådan et løb?
1: Jamen, det er jo, det er jo interessant, fordi der er jo, der er jo mange vejeført til Rom, og i det her tilfælde, kan man sige, så er Rom det er jo så det at gennemført et 24-timers løb, altså at kunne cykle i 24 timer. Jeg har konkurrenter, som, som ligger og kører på, på absolut topplan, og lever af det fuldt ud. I lande, hvor, hvor ultracykling fylder væsentligt mere i mediebilledet, og er en væsentligt større sport, der, der er det muligt at, at, at leve... 100% af sponsorater, forstået på den måde, at man simpelthen kan, kan, kan fokusere alting omkring træning. Klart, det giver nogle tidsmæssige fordele i forhold til træningsmængde, og der tror jeg, at min faglige baggrund hjælper mig, fordi jeg netop siger, okay, det er ikke muligt for mig at træne 40 timer om ugen, som nogen ultralytter gør. Hvad, hvad kan jeg så gøre for at være konkurrencedygtig? Så må jeg jo sige på, jamen, hvordan kan jeg effektivisere? Hvad er det for nogle redskaber, rent praktisk, jeg skal indføre i min hverdag, hvor det kan lade sig gøre at være konkurrencedygtigt. Og det handler måske om forfinelse og anvendelse af den litteratur og de studier, der ligger på, jamen hvordan kan vi netop forbedre ydeevnen for den enkelte udøver i den her disciplin? Og i det her tilfælde er jeg så bare udøveren. Så du kan sige, at jeg bliver mit eget eksperiment. Og det er jo meget interessant at, at dykke ned i teorien, prøve af på egen krop, eksperimentere med netop de her træningsteorier, og så se, jamen gav det noget? Er det noget, jeg kan implementere overfor de udøvere, jeg træner?
0: Men altså, lad os tage udgangspunkt i, øh, i en uge her, hvor at, øh, lige nu er det, som siger, lavsæson, der er ikke noget som sådan øh, mål, du skal, du skal kæmpe og øh, hen imod. Altså, hvor mange timer bruger du på, på ultracykling i løbet af, af sådan nu her?
1: Jamen, øh, jeg bruger væsentligt mindre end rigtig mange andre, fordi jeg træner effektivt. Så det, øh, det, det er det fede ved øh, at se, når en konkurrent ligger op af at vedkommende kører øh, 35 eller 45.000 km hen over den sæson. Og jeg så tænker, i år der har jeg kørt 30, men jeg slog ham i alle løbene, så, 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 så det giver et lille, øh, hvad kan man sige, akademisk øh, kip med hatten over for mig selv, fordi så ved jeg, okay, så har jeg sgu da gjort noget rigtigt. I stedet for, at jamen, jeg træner hovedløs. Der, der har været rigtig meget, sådan et begreb, der florerer både i landevejscykling og i ultraløbning, junk miles. Altså, kilometer, der ikke rigtig, giver noget. Du kører, og du kører, og du kører, men, men, men hvad er formålet? Der har jeg meget fokus på i min egen træning, og i, med dem, jeg træner, at vi skal have et formål med at træne. Der skal være et fokus. Hvad er det, vi træner lige nu? Hvis ikke vi har et fokus, så skal vi være med at træne. Øh, og det, det implementerer jeg så også i min egen hverdag. Så du kan sige, lige nu, der har jeg, øh, jeg har været i gang i tre uger nu her, efter en sæsonpause, og jeg har en 10-15 timers træning, fordelt hen over en, en almindelig uge.
0: Og er det både på cyklen, og i noget styrkelokale, eller hvordan, øh...
1: Jamen, det, det, er jo, det er jo fedt det her med, at, at ultracyklingen har jo traditionelt, og cykelsporen generelt, været meget sådan traditionsbunden. Og altså, der, der har været nogle faste regler om, at det er sådan her, man gør. Og det er der heldigvis flere og flere, der rusker op i. Og jeg selv, jeg kombinerer gerne flere sportsgrene. Så lige nu, for eksempel, der, der bruger jeg løb en del. Så jeg løber en 3-4 gange i ugen på nuværende tidspunkt, og bruger det som en alternativ træningsform. Det giver mig nogle kvaliteter, og det giver mig et afbræk, så der er også noget mentalt inde der. Øh, så er der selvfølgelig kilometer på cyklen, som kan foregå både på en home trainer, eller på cykelbanen, eller på landevejen. Jeg foretrækker selv landevejen, fordi jeg kan godt lide det der med at komme ud og mærke elementerne, og en regnby, men det går nok, selvom der er 5 grader, så tager vi tøj på efter det, så skal vi nok overleve det. Og så selvfølgelig, som du nævner selv, styrketræning. Det, det er jo bare efterhånden bevist, at det er ligegyldigt, hvilken sportsgrem vi snakker, ligegyldigt, hvilket niveau, så er der nogle skadesforbyggende og nogle styrkemæssige effekter af at implementere styrketræning i, i ens uh, træningscyklus så, så det er en god kombination af mange forskellige ting. Så det er klart, at jo tættere vi kommer på specifikke løb og, og konkurrencesæson, så bliver det mere ret specifikt, mere fokus på de ting, som er vigtige der, og lidt mindre på, på det skadesforbyggende arbejde og grundform og mange andre ting.
0: Og Mads, det jo tyder jo på, at din træning måde at træne på, det er altså har både frugt, fordi du kører, kører altså med helt oppe i toppen internationalt. Men om der ikke også skulle have været nogle nedtur undervejs, måske endda også nogle skader, den tager vi lige efter et kort stykke musik.
3: Måske, Would you love me for
0: I dagens udsendelse af Blod, sved, Sport og tår, der har jeg fortsat besøg af den tidligere landevejsrytter, men nu rytter, nemlig Mads Frank. Og Mads, nu har vi været ja, både omkring vejen ind i øh, cykling i første omgang, men også vejen ind til ekstremcykling. Vi har været omkring de her valg, du har truffet undervejs, hvordan opbakningen har været fra forældrene og måden, du træner på, fordi som du siger, du har også en virksomhed ved siden af, der skal passe, så du kan ikke bare ligge og træne de her 40 timer om ugen, ligesom nogle af dine konkurrenter måske gør, men selvom det ser ud til at gå rigtig godt med øh, karrieren inden for ekstremcykling, jeg tænker at der, altså, man ved undervejs i løbet af en karriere så kommer der altid en nedtur eller to der kommer også nogle skader, det har vel også været tilfælde for dig eller er det bare gået øh, over stok og sten?
1: Nej, bestemt ikke, bestemt ikke og det, 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 det tror jeg, det er, en, øh, jamen det, det er en afgørende komponent i at, det at dyrke sport på et vis niveau det er, at det man går til grænsen. Hvad angår træningsmængde og intensitet og testning af forskellige træningsmæssige tiltag, og når man hele tiden som udøver er, er, er grænsesøgende i den forstand, at, at, at hvis man kan forbedre performance, øh, og selvfølgelig ikke forbryde sig mod nogle regler, så, så går man efter det. Og det tror jeg, det, det, det vil altid afføde, at man også ligger grænsemæssigt i forhold til skadesrisiko. Øh, og jeg har også med ultracykling lavet alle de her begynderfejl, der kan give problemer, og som giver problemer, som giver skader, overbelastning og styrt, og hvad der nu ellers følger med. Og det tror jeg er en uundgåelig del. Selvfølgelig er nogen lidt heldigere, øh, lidt bedre stillet, øh, lidt bedre forberedt og andre laver de fejl, som man nu engang gør. Så, så det har der helt sikkert også været min andel i.
0: Men, men, men har du haft en periode med ekstremsykling, hvor du simpelthen har været, øh, enten været nede i nedtur, eller haft en skade, hvor du bare ikke har kunne kun træne i ja, lad os sige, en måned, to måske?
1: Øh. Ja, men jeg havde i, øh, i 2017, der, øh, der kørte jeg øh, min, øh, min anden World Cup øh, nogensinde. Der kørte jeg en World Cup i Italien, hvor, øh, hvor jeg ligesom havde slået... Slå det stort op forstået på den måde, at, at jeg havde høje forventninger, og der var stort set op med crewet, og ambitionerne var tårnhøje. Vi, øh, vi kommer afsted, og alt det fungerer egentlig, som det skal. Løbet starter, og jeg ligger fint til i starten. Jeg ligger på en anden, tredje, plads i sådan den stil i de første mange, mange timer. Ved World Cup skal der forstås, at man kører fra A til B. Det vil sige, at det er ikke er en omgang, hvor man passerer det samme sted mange gange, men en lang rute som så selvfølgelig ikke kan være 100% lukket. Der er trafikregulering på, der er motorcykler, og der er en følgebil bagved mig med mit eget supportteam i, til netop at, og ligesom at kunne, kunne hjælpe og supportere. Men øh, det betyder også, at der er en del guidning via øh, telefoner til mig, på at jamen, nu skal dreje til højre, nu skal dreje til venstre. Vær opmærksomheder hen, der kommer en svær kurve videre. Og det går egentlig rigtig fint løbet. Det er hårdt, selvfølgelig er det det, men jeg lægger til i den sjov ende. Og øh, der er jeg øh, i en på en nedkørsel, Tidligt om morgenen, jeg har været igennem natten, og det, er, det har været ned til omkring frysepunktet i bjergene, og på en nedkørsel, der kører jeg igennem en tunnel, og jeg kommer ikke ud på den anden side af tunnelen, fordi at jeg rammer et eller andet, og jeg ved, den dag i dag ved jeg ikke, hvad det er. Et hul, en sten, et uopmærksom øjeblik, et eller andet, der forårsager, at, at, jeg, at jeg vælter, ryger forover og slår en god som tale, lander på asfalten, og øh, min følgebil kommer selvfølgelig umiddelbart efter. Og rytteren, der ligger efter mig, kommer faktisk øh, kort efter os. Så vedkommendes bil bliver nødt til at stoppe, fordi passagen er så smal. Han når forbi, bilerne bliver nødt til at stoppe, fordi det simpelthen er så smal en tunnel øh, igennem det bjergmassiv. Øh, og der ligger jeg lidt på asfalten, og de tør ikke flytte mig, fordi jeg har ondt om for ryggen og ned i nakken. Øh, og jeg ender med at blive hentet i en ambulance med nakkekrav og kører der sted til et hospital. Og øh, der kan man sige, der øh, et forskel på det italienske sygehusvæsen og det danske sygehusvæsen i forhold til øh, sådan behandlingstid. Og jeg ender med at ligge øh, 4-5 timer, inden at, øh, jeg bliver tilset. Og jeg, man skal huske på det her tidspunkt, der har jeg siddet på cyklen i 28 timer inden. Så jeg er godt dehydreret jeg er godt træt, jeg er øm og i muskler. Så jeg har svært ved at vurdere selv, hvad skadestype er vi ude i her. Er der noget brækket? Jeg bliver scannet, og vi finder ud af, okay, der er ikke noget brækket. Så kan jeg godt komme af med nakkekrav og hvad der ellers er. Kommer op og sidde, og det, da jeg kommer op og sidde, der bliver jeg meget svimmel Jeg øh, tænker, det kan være dehydring, det kan være alt muligt. Jeg har mit eget team omkring mig, og de er der på hospitalet til at hjælpe mig. Men da jeg så kommer op, der får vi så åbnet et et, et jeg har et par lange bukser på, som vi får åbnet. Og der er så et, et stort hul ind i min knæ, hvor det er sådan pulser ud af. Så jeg har mistet en del blod, som bare er set ud i tøjet. Og det har lægerne så ikke opdaget her på hospitalet, fordi de har haft så stort fokus på min ryg. Så jeg ryger ind igen og skal så sys. Og de får syet det her sår sammen, og jeg udgår selvsagt af løbet. Kommer hjem og skal i gang med en genoptræning af det her. Men det knæ her, det kan altså bare ikke bukke, fordi at de har sat så mange ting rundt om knæskallen. Så jeg kan, ikke, jeg kan simpelthen ikke bøje mit knæ. Så jeg kan hverken gå på trapper eller sidde ned på en stol. Jeg kan have det stift, fordi der er så mange stæng omkring knæet. Og seks uger senere, der skulle jeg altså køre 1600 km ultraløb rundt i Danmark. Så der kan man sige, der var en skadesperiode der, som var voldsom hård og krævede rigtig meget genoptræning, og krævede rigtig meget tålmodighed. Og det er det fokus på, at, at kunne tro på processen i, at vi gør sådan og sådan og sådan. Jeg havde selvfølgelig fysioterapeuter, hvad der ellers er over i det her genoptræningsforløb, og sparring med læge, sparring med sygehuset, fjernelse af så osv. osv. Men det her med, at jamen, jeg er vant til at træne de her mange, mange timer om ugen, af forskellige øh, karakterer, men nu kunne jeg altså, jeg kunne ikke bøje benet. Jeg kunne ikke gå, gå ned af trappen, så... så det gav jo en inaktivitet og en uro i min krop, fordi jeg var vant til så meget andet. Og det, det var nogle mentale redskaber, der skulle trænes der. For netop at kunne holde det i ro i den tid, det nu krævede, og så tro på, at jeg kunne blive klar med den træningsindsats, at man ikke bare lige pludselig skruer op. Og det er jo den klassiske fejl, det er, at man er på vej tilbage fra en skade, og så skruer man for hår hurtigt op for intensiteten eller for, for mængden, og så bliver man raskadet. Det skete heldigvis ikke, men, men det er jo en risiko. Så der var helt klart et forløb, som, som var voldsomt. Men jeg blev heldigvis klar til, til Race Around Danmark, og jeg endte også med at blive træet, altså. så det, det gik jo udmærket. Men, men klart et, et forløb, hvor, hvor der var ekstremt meget fokus på netop det her med de, de, den mentale aspekt i at være skadet, øh, det fyldte rigtig meget.
0: Heldigvis så kom du der hurtigt, og det gik jo så også ganske udmærket, lød det til. Men i sådan en periode der, som du siger, du har folk omkring dig, altså og sådan noget, ligesom til at kunne lagt det rigtigt genoptræningsforløb. Men, men hvordan holder du humøret oppe? Altså, er det værd at, at tro på det, det fysioterapeuten siger, eller er det også værd at snakke med din bedre halvdel, din familie, noget mental coach, et eller andet, også for som ligesom at sige, okay, lige nu kan jeg ikke bøje benet overhovedet, jeg kan ikke gå på trapper, men det skal nok komme. Det skal nok blive godt igen.
1: Jeg vil jo nok sige, jeg var nok en, som alle andre udøvere, der ikke kan udøve den sport, øh, som man man ønsker at gøre. Jeg tror, det gælder alle, uanset sportsligt niveau. Hvis man dyrker et eller andet, og man lige pludselig ikke kan det, så er man en øh, pain in the ass, rent udsagt. Altså, man er ikke, ikke til at være i nærheden af, øh, og det har jeg helt sikkert heller ikke været. Så der kan man sige, der er selvfølgelig at der selvfølgelig er støtte fra familie og venner og omgangskreds, og selvfølgelig er det afgørende, men i sidste ende, så sidder man jo bare selv tilbage med frustrationen. Fordi uanset hvor meget støtte og, og gode ord og øh, velment øh, bemærkninger og, og hjælp øh, til i mit tilfælde, til indkøber, til alting, fordi jeg ikke kunne bøje det ben her. Men det er jo rigtig fint alt sammen, men du sidder stadigvæk tilbage med frustrationen. Og det er så et spørgsmål, hvordan bearbejder man det? Hvordan håndterer man, at man sidder tilbage med en eller anden frustration over ikke at kunne slå til, eller kunne gøre det, man gerne vil. Og det tror jeg, det rammer alle, der dyrker en eller anden sport og får en skade, uanset sportsniveau Så der sidder sikkert millioner af danskere og kan ikke genkende i den del.
0: Men Mads, du kom jo heldigvis, som du selv siger, også øh, ovenpå igen, og i dag så du også stadigvæk øh, i både World Cups og øh, 24-timers løb rundt om i, i hele verden. Tiden, den er desværre ved at løbe fra, så jeg har et spørgsmål tilbage ind, jeg slipper dig for i dag, og nu er det jo også sådan, jeg vil godt tænke mig øh, hvis du skulle give et råd videre til, nu siger jeg, unge folk, som nu kan jeg forstå ekstremcykling, det er måske ikke folk, som i en alder af 14-15, der kaster sig over det. der er måske mere folk i start med 20'erne og derefter, som, som kaster sig over det. Men folk, der lige er begyndt at få interesse for, for ekstremcykling, altså hvad for råd kan du give videre til dem, for at de kan, kan få sig en, en god karriere, måske end der kommer op og konkurrere ansøgne, ligesom du selv gør? Jeg
1: tror, man skal have en... Jeg tror, tålmodighed er et vigtigt ord, og det lyder klisché at sige det i nogen sport, men... men i ekstremsport øh, og i al langdistance-sport, om det gælder Ironman 3 eller om det gælder øh langdistancecykling, så ligger rigtig meget i erfaring og i kontinuitet. Jeg tror, det er en egenskab, som, og et godt råd, man kan give videre til, til sportsudøvere i de fleste sportsgrene. Det er det her med at have fokus på kontinuiteten, fordi så, så skal det resten nok komme. Hvis man glemmer kontinuiteten, så, så, så kan resten være lige meget.
0: Så kontinuitet og tålmodighed, så når man altså et godt stykke. masse, jeg vil sige mange tak, fordi du vil være med her, og så må du have fortsat. Held og lykke med karrieren. Jo, tak.